0: Michelânia Histórica. Olá a todos e bem-vindos a mais uma Michelânia Histórica do podcast Falando História. A Michelânia Histórica número 62. Eu sou Roger Lito Jesus e comigo está, como sempre, Paulo M. Dias. Olá. E o que trouxeste esta semana aos nossos ouvintes, nesta nossa mistura de coisas e matérias históricas, Paulo?
1: Bom, como um dos propósitos destas nossas miscelâneas também é dar conta das descobertas mais recentes na área da História... Hoje trago uma notícia sobre um achado arqueológico ocorrido não em Portugal, como foi o caso da necrópole de Moreira de Rei, da qual aqui falámos na nossa missão em 57, uhum. mas antes, desta vez, no cantão de Zurique, na Suíça. E foi ali, nas imediações do castelo de Caiburg, que foi encontrada uma manopla praticamente intacta e que pode ser datada do século XIV. Bom, mas antes de avançar, se calhar
0: convinha explicar aos nossos ouvintes o que é uma manopla.
1: Uma manopla é essencialmente uma luva de chapa metálica, composta por várias peças articuladas e presas por rebites. É uma peça que serve para proteger a mão de um guerreiro, mas sem perder flexibilidade, ou seja, continua a ser possível usar eficazmente armas como espadas ou lanças. Durante o século XIV, as peças de armadura feitas em chapa metálica começaram a vulgarizar-se, vindo a dar origem a um conjunto completo ao qual se passou a chamar arnês, e claro que isto é tudo uma simplificação e um dia fazemos um episódio sobre armamento medieval. Uhum. Mas o que importa aqui reter é que é uma peça de armamento defensivo utilizada por guerreiros dos finais da Idade Média. Então o que é que tem de especial esta manopla suíça agora descoberta? Como se pode imaginar, não chegaram até aos nossos dias assim tantas peças originais de armamento medieval. Além de existir uma grande disparidade entre o tipo de arma ou de peça de armadura que sobreviveu ao longo dos séculos. Neste caso, as manoplas do século XIV são particularmente raras e esta está até num excelente estado de conservação. Na verdade, foi encontrada a manopla que protegia a mão direita e também algumas peças da que protegia à esquerda. Portanto, é uma descoberta extraordinária para quem estuda o armamento deste período. Mas neste caso em concreto, como é que foi encontrada? Em que contexto? A manopla foi encontrada numa zona nas imediações do castelo de Caipo, onde existia uma vila na Idade Média, e ali existia também uma cave que sabemos ter ardido no século XIV. Foram então encontradas várias peças metálicas, martelos, pinças, chaves, por aí fora, o que nos indica que seria provavelmente a oficina de um ferreiro ou talvez até de um armeiro. No entanto, não sabemos se as manoplas foram ali feitas ou se estavam para ser reparadas quando aconteceu o tal incêndio que, por ironia do destino, acabou por levar à sua preservação, enterradas, claro está, durante 600 anos. O que é certo é que apenas foram descobertas por uma campanha arqueológica em 2021-2022... Mas só agora, em janeiro de 2024, é que foi revelada esta descoberta. O que importa é que daqui para a frente estão disponíveis para ser estudadas e tenho a certeza de que têm muito para nos ensinar sobre o armamento defensivo europeu do século XIV.
0: Bom, e é claro, para os nossos ouvintes que quiserem ver esta manopla recentemente encontrada, este achado arqueológico, deixamos o link de uma notícia na descrição deste podcast, deste
1: episódio, desta miscelânea, para quem realmente tiver curiosidade em ver esta peça medieval. Sim, e é uma peça que vale a pena ser vista, até porque é relativamente difícil de descrever. E tu, Roja, do que vens falar nesta nossa missónia?
0: Olha, esta semana trago um autor do século XVII, XVIII, que descobri recentemente. Chama-se Tomás Pinto Brandão e é uma personagem que atravessa estes séculos e que tem realmente muito para contar. Nasceu em 1664, no Porto, numa família letrada da Baixa Nobreza, na realidade, e sabemos que partiu para o Brasil em 1880, para a Bahia, onde esteve como soldado, onde, enfim, na realidade, acabou por ser preso e condenado para degredo, em Angola, mas, enfim, deu muitas voltas. E também conseguiu comutar a pena para ser enviado para Degredo, para o Rio de Janeiro, que é um bocadinho mais perto, hum. penso eu. Mas em todo caso, voltou a pôr o pé na argola e aí sim foi então mandado para Angola, onde se fixou em Benguela. Aí chegou a capitão da infantaria, tendo até cerca de 60 escravos, o que mostra que ele realmente adquiriu algum poder económico. E sabemos que regressou também uns anos depois ao Rio de Janeiro e daí então regressou a Portugal. Ocupou muitos cargos, enfim, mas acabou sobretudo por dedicar-se à poesia, poesia sobretudo satírica, e destacou-se precisamente como poeta na corte do rei Dom João V. Enfim, estourou rapidamente a fortuna que tinha feito no Brasil e em Angola, e acabou os dias muito pobre,
1: morrendo em 1743. Realmente uma vida bastante recheada, mas para além destas atribulações, por que o trazes esta missão e porquê que é especial?
0: Resolvi trazê-lo porque Pinto Brandão escreveu em 1713 uma sátira ao governo de Portugal, que é atribuída a Gregório de Matos, que foi um seu companheiro no Brasil, mas que sabemos que já tinha morrido, enfim, em 1695-96, e por isso é da autoria deste dito Tomás Pinto Brandão. E é um poema muito interessante porque é uma crítica mordaz a Portugal e às suas instituições, em que cada quadra que contém uma série de críticas termina sempre com a frase este é o bom governo de Portugal. Portanto, critica tudo e todos, a torto e a direito. Exatamente. Desde o rei, Dom João V, aos príncipes, o, enfim, os irmãos do próprio rei, até à igreja, à Fidalguia, enfim, às mais variadas instituições portuguesas. E achei muito curioso porque estamos, atualmente, em tempo de eleições e com muito discurso populista à mistura. E este texto vem mostrar como as críticas deste género, de que está tudo mal, é uma coisa que existe há séculos, se não, obviamente, milénios. Uhum. Quando Pinto Brandão escreveu este poema em 1713, já tinha então 49 anos. Neste período já era uma, uma idade já bastante avançada e tinha uma experiência de vida espalhada por vários continentes. O reinado de Dom João V estava praticamente no início, visto que ele tinha ascendido ao trono em 1706 e daí também que as mudanças que se sentiam naquele momento, enfim, eram estavam mais frescas. A escolha desta curiosidade serve. Também, neste caso, para alertar para este tipo de discursos que são atualmente muito perigosos, uhum. como esperamos,
1: claro, que os nossos ouvintes saibam perceber. E queres ver alguma parte deste poema? Não todo, porque imagino que seja demasiado extenso para esta nossa miscelânea.
0: Sim, escolhi algumas quadras e também não vale a pena lê-lo todo porque, na realidade, há muitas partes que só se percebem se se conhecer realmente o contexto da época, porque referem instituições ou pessoas que, hoje em dia, só os historiadores praticamente conhecem. Escolhi algumas das quadras mais curiosas e gerais. Em todo caso, como é um poema tão interessante, decidi disponibilizá lo na íntegra, a partir da edição de 1976, de João Palma Ferreira, que até tem algumas notas de rodapé que ajudam a explicar algumas partes e os nossos ouvintes podem descarregar o PDF com esta edição que preparei no link que
1: deixo na descrição desta miscelânea. Mas vamos lá então ao poema. Se bem que Marco, é melhor pôres aqui uma musiquinha um introito musical apropriado.
0: Ok. Malta, isto? está fixe? Não, Marco, se calhar não. Se calhar, não. Se calhar, não. Se calhar não, mais Marco. vale uma coisa da época, não. não é? Portanto, vamos ser um. Assim, mais conservador, um bocadinho, um não é? Sim, um pouco, uma okay. coisa um pouco mais conservadora. Vamos, por exemplo, para um Bar, que é perfeitamente da sua época. Um, e vamos, olha, para o concerto de Cravo, uh, em Ré menor, uh, que é precisamente dentro da classificação das obras de Bar uh, 1052. Portanto, ok, deixa-me assim. só ir buscar a cassete.
1: Uh,
0: ok, está. Um reino de tal valor e de povo tão honrado É justo seja louvado desde o vassalo ao Senhor Ainda que fraco orador, a verdade hei de dizer e cada qual recolher pode aquilo que lhe toca, ainda que digna o provoca uma imitação real. Este é o bom governo de Portugal. Um rei menino inocente, sem compaixão nem piedade, inimigo da verdade, com adulação contente em uma sombra aparente. Tanto se eleva este rei, faltando do reino a lei, seguindo somente os vícios e com torpes exercícios, o chegou a tal extremo. Este é o bom governo de Portugal. Para os povos bem reger, Deus o pôs neste lugar, não para os desgovernar, nem para o reino perder, mas creio lhe fazem crer que é já virtude o pecar, e o que deve não pagar, ter ambição e avareza, perseguindo a pobreza com tributo desigual. Este é o bom governo de Portugal. Da Câmara e Senado, que em obras, taxas, licenças, deve com toda a presteza ter particular cuidado. O governo é de Estado e são as ruas da cidade, monturas e porquidade. E o que vem tem que vender, o vende pelo que quer, por ter seguro o costal. Este é o bom governo de Portugal. Que a é mais da fidalguia que na soberba se enfronha, nela se acha sem vergonha toda a má vilhacaria. A franqueza e a covardia se vê contra os castelhanos. E para os nobres paisanos são os tigres, os leões, e parecem os supiões, no proceder tão cabal. Este é o bom governo de Portugal. Que venha todo o estrangeiro e cada um negociando. O ouro e prata vão levando, deixando-nos sem dinheiro. E não há já conselheiro que seja homem de talento, que apurado o entendimento, algum remédio lhe aplique, para que o reino não fique exausto deste metal. Este é o bom governo de Portugal. Já não temos que esperar neste governo insolente, mais que parecer a gente sem o bem nunca alcançar. Só para Deus apelar pode o povo português e pedir-lhe desta vez que nos dê governo novo, para que com ele o povo siga no seu natural. Este é o bom governo de Portugal.
1: E de facto percebe-se o tom contestatário deste poema, muito bem aplicado à nossa época também, como disseste, e que se retirarmos a formulação já antiquada, tem muitas semelhanças em termos de tom, com o que se poderia dizer, e claro, não poderia faltar também a alfinetada aos castelhanos. E para terminar esta Missoânia, faltam só as nossas sugestões da semana. E o que trazes desta vez, Roger? Esta semana a minha sugestão é uma
0: biografia de um português bastante conhecido, que é a figura de Vasco da Gama, e é a biografia da autoria de Sanjay Subramaniam, um famoso historiador indiano. Foi publicado pela Desassossego no passado mês de janeiro de 2024, e é uma biografia muito bem escrita, realmente que permite conhecer a época de Vasco da Gama e... Não só a sua famosa viagem, a primeira viagem que ligou Portugal à Índia, mas realmente todo o seu período, todo o seu contexto, a evolução e a própria criação da imagem mitificada de Vasco da Gama. É, enfim, é um livro já com alguns anos, com 25 anos. Foi publicada originalmente pela Cambridge e depois publicada em Portugal pela Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, mas estava, enfim, escutada há muitos anos e, embora a desassossego, decidiu enfim, voltar a publicar esta obra, até porque este ano, 2024, se comemoram os 500 anos da morte de Vasta Gama, no dia 25 de dezembro, talvez façamos um episódio dedicado a isso, lá mais para a frente, mas realmente aproveito também para agradecer a oferta deste livro, à editora, e é uma obra que, obviamente, se recomenda vivamente para conhecer esta personagem histórica que todos nós, claro, ouvimos falar. E tu, Paulo, qual é a tua sugestão da semana?
1: Esta semana trago um livro de Thomas Asbridge, As Cruzadas, A Guerra pela Terra Santa, publicado pela Crítica em 2024, em janeiro também. E é um livro muito interessante, que oferece uma perspectiva sobre este acontecimento, sobre estas cruzadas dos séculos XI a 13 portanto, desde a formação dos Estados Latinos do Oriente, como eram então chamados, até o seu desaparecimento em finais do século 13 E, na verdade, é um tema que já aqui abordámos também no nosso episódio 16 dedicado precisamente às cruzadas na Terra Santa. E aproveito também para agradecer o livro à editora, foi uma oferta muito generosa, e tenho também a dizer que é o terceiro livro sobre cruzadas que recomendamos no espaço de sensivelmente um ano, o que teria deixado o Paulo Adolescente extremamente feliz, porque quando estava a crescer não havia tantos livros sobre cruzadas em português, e agora há bastantes, muito variados e todos eles muito bons, e é um esforço louvável e, por favor, continuem.
0: E pronto, é tudo nesta miscelânea 62 Do podcast Falando História Já sabem, agradecemos sempre aos nossos patronos Que são uma peça fundamental para continuarmos a fazer Este nosso podcast E já sabem, se querem juntar É só seguir o link que deixamos na descrição Deste episódio A edição da áudio é, como sempre, de Marco António Vemo-nos para a semana, até à próxima
1: Até à próxima Acelânea Histórica